0: 现年五十一岁的陈新民，是湖北省鄂州市地税局助理调研员，同时还担任着鄂州地税局财务科长兼基建办主任，是位办事能力强、人缘关系好、有望进一步提升的当红人物。二零零一年十二月，鄂州市地税局办公大楼门前呢，需要一对石狮子。领导指定陈新民带领两位同事一起前往福建省石狮市，去选购。事情顺利办完之后，一位同事提出来了：“啊，也出来一趟不容易，不如顺便找个城市玩玩。”看着两个同事渴望的目光，再加上心情舒畅，陈新民很爽快地答应了：“啊，中啊。”他们当即买了三张飞往海滨城市大连的飞机票。当晚，他们去看了大连的夜景，美丽的夜色让两个小伙子惊叹不已呀、啊。陈新民觉得很好笑，兴致盎然地把他们领到了一家豪华大歌厅，唱起歌来。就在陈新民等人落座不久。从门外走进来两位身材高挑、气质高雅的女孩子，而最抢眼的，她们身上穿着的那套空姐服，立刻吸引了所有正在歌厅里唱歌的人的目光啊！空姐为什么会在这儿啊？正当许多人感到纳闷的时候，吧台里面一位领班拿着话筒，激动地解释着。各位女士、先生们、新老朋友们，刚才进来的两位小姐是航空公司的空姐，她们是刚从飞机上下来的，啊，是专门来娱乐的。今天呢，两位佳丽的光临，让我们歌厅蓬荜生辉。听完领班的解释，歌厅里面立即响起了一片掌声。两位空姐一边向歌厅里的人微笑致意，一边落落大方地坐在陈新民隔壁的包厢里。哎，眼看两个漂亮小姐与自己近在咫尺，陈新民的心砰砰乱跳，有些坐不住了，但又怕前去搭讪显得太冒失。就在陈新民犹豫不决的时候，坐在离空姐儿较远处的男士们却争先恐后的往包厢里面跑，有的给他们送饮料，有的请他们跳舞，还有的请他们唱男女生二重唱。陈新民原以为两位空姐不会接受，但是没想到他们不仅来者不拒，而且还表现出很高兴、很投入的样子。陈新民看在眼里，喜在心头。等一曲终了，他也大着胆子走过去，儒雅的做了一个邀请的动作。坐在边上的一位空姐立即站起来，微笑着把右手伸给了他。此时的陈新民已经四十七岁了，但是因为保养的比较好，呃，所以看上去似乎只有三十多岁的样子。美人在怀，又如此柔和的气氛，让陈新民有一种说不出来的陶醉感。他搜肠刮肚的寻找着一切跟温文儒雅有关系的词儿，不失时机的与怀里这个小美人交谈着。看到自己的谈吐引来姑娘惊艳的目光，陈新民觉得浑身轻飘飘的。回到座位上以后。陈一民不失绅士风度的，请女孩留下联系方式，女孩爽快的答应了。通过介绍，陈新民很快知道了女孩的基本情况：，名叫罗娜，一九八一年出生，家住在哈尔滨，身高一米七二的她，在一家航空公司当空姐儿已经两年了。陈新民也告诉了罗娜自己的真实姓名。可是出于虚荣心理啊，他在年龄和职位上却撒了谎了，把自己的年龄往后倒退了十一岁，啊，又把自己说成是鄂州市地税局的局长，其实呢，他是个科长，啊，并说呢，他还在外面做了一些生意。果然呢，这不俗的身份引来了罗娜甜甜的微笑。她像一个不谙世事,事的小女生似的，不停地向陈新民问这问那，而陈新民此时早忘了还有两个同事在等着他。他索性让服务员拿了一瓶上好的洋酒，与罗娜和他的朋友，啊，浅酌起来了。三个人一起推杯换盏，谈笑风生。酒干取尽之后，陈新民借着微微的醉意，把自己登记的宾馆房间号告诉了罗娜，并试探着邀请罗娜到他的房间来玩此时的陈新民呢，其实并没有真的醉。作为男人，他还是相当懂得女人的心理的。这一次投石问路虽然有点冒昧，但如果罗娜来了，说明她还有一定的魅力；如果没来呢，那也无所谓。当晚十二点，就在陈新民感觉没有希望了，准备入睡的时候，突然，他的门铃叮咚响了起来了。他来了，陈新民喜出望外呀、啊！没来得及穿鞋，就跳下床去开门迎接。门外的罗娜已换下那身空姐服，穿了件雍容华贵的黑色裘皮大衣。一进门就甜甜地叫了陈新民一声“大哥”。陈新民浑身都被叫得酥软了、哎，嘿呦，这小声，他什么都没说，立刻把门关好。经过陈新民一番老道的挑逗之后。两人心照不宣的滚落到了床上。第二天天亮的时候，陈新民从密码箱里拿出一沓钱递给罗娜，依依不舍的说了：“哎呀妈呀，亲爱的，你快迷死我了！来武汉好吗？哎，只要你跟着我，你想要多少钱我都答应你，怎么样？考虑考虑。”罗娜没有马上回答陈新民。他一边笑着接过钱，一边温柔的抚摸着陈新民的耳朵，两个人再次陷入新一轮的疯狂里面。陈新民当然知道，如果不是自称地税局长，家里又开着大买卖，又哪会勾引到罗娜来主动投怀送抱呢？他暗暗佩服自己对待这些上等女人的高明之处。一个星期后，罗娜果真来到了武汉。接到电话，陈新民欣喜若狂啊！他没想到这段艳遇还会继续，于是当即以到武汉办事为名，陪着罗娜玩了一个星期。为显示出自己的身份，陈新民一咬牙，带着罗娜住进了最高级的宾馆，吃最贵的海鲜，把罗娜哄的是千依百顺，眉开眼笑啊。临别的时候，给罗娜买什么样的礼物，让陈新民犯了愁了。这些天吃的、喝的、玩的、乐的，全都是他的私房钱。眼看这些钱已经花得要见底了，但总不能让美人两手空空的走吧。一想到这儿，陈新民一咬牙，以单位要集资一笔款项为由，从妻子手里要出了家里的存折。有了这个坚强后盾。陈新民当即给罗娜买了一套名贵的法国晚礼服。二零零二年春节过后，在哈尔滨的罗娜打电话给陈新民：“亲爱的，我现在好想你，这种寂寞的日子真难熬啊！”哎，一听罗娜想自己，陈新民很高兴啊，他当即温柔地说了。宝贝儿，你等着我，我马上就去哈尔滨。丢下手里一大堆工作，陈新民鬼使神差的买了飞机票，飞去了哈尔滨。在机场看到前来接机的罗娜，两个人像久别重逢的情侣一样紧紧相拥在一起。这一次。陈新民与罗娜一起度过了一个甜蜜的蜜月，哈！蜜月过后，罗娜便以夫妻的名义开始向陈新民提要求了。亲爱的，你看，我们是不是要买一套住房？以后你来可以直接回家呀。已经练昏了头的陈新民哪知道这是罗娜的一步棋，一口答应了下来。看到陈新民答应的这么痛快，罗娜兴奋的不得了，忙趁热打铁的提出还要一辆小汽车。陈新民一下子愣住了，他再混，也是知道自己有没有这个支付能力的呀。看到陈新民沉吟不语，罗娜有些不高兴了：“哼，还说爱我呢，这点钱都不肯出。”宝贝儿，不是的，我在想给你买什么车呢？看到罗娜生气，陈新民忙不迭的解释着。听到如此解释，罗娜才转怒为喜。可是，面对罗娜的奢华要求，陈新民心里却愁得不得了啊！这一张口就是几十万，到哪里去弄啊？其实啊。虽说陈新民是地税局财务科长，并享受副县级待遇，但他的月工资总和却不到两千元。而此时，他的妻子已经下岗，两个女儿一个上大一，一个刚上初中，一家四口人的全部生活、学习费用，全都背负在他身上。陈新民自知家庭的担子重大，但又不忍心让送到口边的天鹅肉就这么溜掉。陈新民左思右想之后，终于把目光放到了单位的银行还贷款上。陈新民兼任鄂州市地税局基建办主任。深受局领导的信任和器重，因此税务局在向银行还贷的时候，局领导就直接把钱拨到基建办的账上，由陈新民来支配使用和还贷。二零零二年五月，陈新民为了满足情人买房买车的心愿，第一次把手伸向了自己控制的财物。二零零二年八月，罗娜要陈新民与她一起去香港旅游。有备而来的陈新民当即从单位要还款的账上划了一大笔，哎，存到自己的私人银行卡里面。到达香港的第一天，罗娜就花去陈新民三十万人民币。由于购买高档衣服和皮鞋之后的每一天。他们都要花费上万元甚至几万元。在香港旅游结束的时候，罗娜娇滴滴地问陈新民：“亲爱的，我花了你这么多钱，你心不心疼啊？”此时的陈新民已是有苦难言，但碍于面子，他只好笑着回答、嗯：“怎么会呢？只要你高兴，花多少钱都值。”二零零三年三月，罗娜又打电话给陈新民：“亲爱的，我不想当空姐儿呢，想在哈尔滨买个门市自己做生意，需要四十万块钱，你看。”不等他说完，陈新民一口应允下来了。第二天，他就把单位用于还款的四十万汇给了罗娜。眼看着陈新民花钱似流水，罗娜心里暗暗欣喜呀、啊。几个月后，她和姐姐及另一位持有美国护照的中年华侨一起来到了武汉。通过罗娜介绍，陈新民知道这个男的姓刘，啊，原来是罗娜的姐夫。这刘某自称想在国内搞一个垃圾处理项目。希望能够与陈新民合作，双方各投资三十万，利润对半分成。可能是债多了不愁，虱子多了不怕咬。这陈新民不加思索，当即对刘某许下承诺，并与刘某签订的合作协议了，并很快把三十万资金汇到了刘某指定的账号上。不久。经刘某介绍，陈新民又认识了香港人程先生，程先生又把他转介绍给了日本人九保。程先生及九保对陈新民说了：“啊，他们正在搞一个在日本融资的大项目。”由菲律宾总统的私生子用三百吨黄金做担保，如果陈新民愿意投资入股并先期垫付五十万启动资金的话，事成之后将会得到一千万元的回报。此时的陈新民早已是负债累累，了。为了罗娜，他不仅花去了家中二十多年的积蓄，挪用了上百万元的公款。还向亲戚好友所借了数十万元。一想到反正已经有这么大的窟窿了，既然已经失鞋了，何不下水游个泳呢？兴许真的搞成了，不仅可以偿还所有的旧款，余下的几百万，哎，也够他与罗娜潇洒享用好多年了。有了这种想法之后，陈新民毅然决定投资。眼看事情成了，罗娜的姐姐提出，不如一起到东南亚一带旅游一趟。罗娜立即拍手赞成啊！看到情人兴奋的拍手称快，陈新民无奈又拿出将近二十万，作为罗娜和她姐姐以及刘某等人一起到东南亚旅游的费用支出。从二零零一年十二月认识罗娜起到二零零四年五月的两年半。陈新民先后因为罗娜而花去了二百三十万元，这还不包括他与罗娜见面的花销。陈新民被罗娜牵着鼻子走，但他自己却毫无知觉。他给罗娜的四十万，其实罗娜根本没有用来买门面，更没有开店做什么生意，他依旧在做他令人羡慕的空姐而陈新民投资给罗娜未来姐夫的三十万。刘某也没有给他寄来一份垃圾处理设备的照片，更谈不上具体的实施方案。至于投资给香港程先生与日本人酒保的五十万元融资，则完全是肉包子打狗，有去无回。一直在等着回报的陈新民，却始终把这些投资当成是救命稻草。二零零四年六月。陈新民先后给刘某、程先生和酒保打电话询问投资进展情况，没想到以上三人的手机均告停机，他这才察觉到问题的严重性，赶紧给罗娜打电话询问，但罗娜对刘某等三人的下落也是一概不知。陈新民慌了，忙问：“啊，那刘某不是你姐夫吗？”“嗨，这年头哪有什么姐夫不姐夫的，他是我姐姐的情人。”拿了你的钱以后就回美国去了，就连我姐姐都被一脚给蹬了。嘿，听了罗娜的这番话，陈新民顿时眼前一黑。他万万没有想到，一向以精明能干著称的他，这回竟栽倒在一个比自己小近三十岁的女孩身上了。知道自己上当受骗了。也明白前程将因此而毁于一旦，还要背上法律的责任。懊悔中的陈新民不声不响地回家拿了点换洗衣服和几千块钱，悄悄地离开了家，离开了妻子女儿，离开了他打拼二十余年的地税局及朝夕相处的同事们。陈新民的不辞而别引起了鄂州市地税局领导的高度重视，他们立即组织人力进行查账。令所有人大吃一惊的是。一向被干部职工认为办事能力强、人际关系好、有望提拔当局领导的陈新民，在短短两年多的时间里，竟然挪用了公款一百多万。陈新民挪用公款干什么呢？他现在到哪里去了呢？地税局的干部职工百思不得其解，于是向鄂州市人民检察院报了案。陈新民出逃的第一站是哈尔滨，他要找罗娜，问他为什么要这样害他。可当他找到罗娜的时候，罗娜的一句回答让他哑口无言。啊，我并不知道你用的是公款呢，你不是说你是局长、老板吗？你不是说只要我高兴，要多少钱你都给我多少钱吗？原来你是穷光蛋呢，穷光蛋还来找我干什么呀？嘿。陈新民气得吐血呀、啊！他真想一怒之下杀了罗娜，但他最终还是理智地控制住了自己的情绪。二零零五年五月，疲惫不堪的陈新民自知再也躲藏不过了，于是来到咸宁的岳母家，并从咸宁打电话给妻子，向妻子坦白了自己挪用公款的原因，希望妻子原谅他。他说他已经跑累了，再也跑不动了。他叫妻子将他的地址告诉检察机关。他说他绝对不会再跑了，叫检察机关派人来咸宁逮捕他。陈新民就这样束手就擒了。检察机关通过了解案情之后，发现这不仅仅是一个挪用公款案。而且还可能涉及一个国际诈骗集团案，而罗娜有可能是其成员之一。二零零五年七月，检察机关通过慎重考虑之后，带着陈新民一起驱车赶到哈尔滨传讯罗娜。经检察机关查证，罗娜的确是一名空姐，哈尔滨人，现年二十四岁。检察机关当即查封了罗娜的一套房子，价值二十二万。在房内的衣柜里找出了几件罗娜在香港购买的衣服和几双皮鞋，价值十余万元。另外，在她的首饰盒里还找到一对价值十六万元的翡翠手镯。经过检察机关多方努力，共计从罗娜处追回赃款赃物，总价值六十五万元。但被其他国际骗子骗走的钱财却无法追回了。当检察官问罗娜：“陈新民已经五十岁了，而你只有二十几岁，你们的年龄悬殊这么大，你怎么会跟他产生感情呢？”罗娜的回答让陈新民是痛彻心扉呀、啊！嘿，我怎么可能与他产生感情呢？他看中的是我的年轻貌美。而我看中的就是他口袋里的钱，在我们这个圈子里，有不少女孩都是这样做的。检察机关最终调查的结果表明，没有证据证明罗娜参与了诈骗，对她免于刑事追究。二零零五年十二月中旬，鄂州市检察院以挪用公款一百九十五万元的罪名，将陈新民推上了被告席。好，感谢收听今天的《雷鸣牌。案》我，我是雷鸣。